0: Besser. so
1: schwingt der Wein, wenn man hat einen guten Gast daheim.
0: Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du das <lacht> noch so rumgerissen ich, hast. Ich, weiß, ja, ich dachte selbst auch nicht. <lacht> <lacht> in dem Satz. Äh, ich ja, habe es Blick gesehen.
1: Das ist ein guter Wein und das in der Hängematte direkt mir gegenüber ist ähm, Henry. Hi Henry. Hoi. Ähm, Henry ist Gast heute hier bei Salat. ist ein guter Bekannter von mir und Maike, von Stefanus nicht, Stefanus kennst du glaube ich nicht. Ich meine nicht, vielleicht sind wir jetzt mal ja. über den Weg gelaufen, aber. Ähm, Wir sind äh, irgendwie ja beste Freunde. Mhm. Also ich würde dich betiteln als meinen besten Freund. Dito. Auch wenn wir, also
0: wir uns vielleicht nicht mehr so häufig sehen wie
1: früher, einfach weil wir auseinander wohnen.
0: Weil wir beide krasse Business am Laufen <lacht> genau. haben. Genau. Stressig am Bienen sind. <lacht> genau,
1: aber ähm, ich glaube, ich habe mit keinem Mensch so eine große Vergangenheit wie mit dir. <lacht> Schüttelst du die Kopf über deine Gra Ja, über deine Aussage. Nein, ich hab, ja,
0: ich ja. Aber ja, also ja zu deiner, lachen ja. über meine Aussage.
1: Genau, und ich dachte mir, hey, warum nicht mal mit äh, dir eine Zob-Salat-Folge aufnehmen? Und ähm, einfach mal unsere spannende,
0: langjährige Geschichte teilen. Langjährig, ja, spannend. Äh, <lacht> ja, das wird sich doch. noch zeigen. Das wird sich äh, zeigen. Ja, stell dich doch mal vor. Ähm, gut, was gibst du um mir zu sagen? Ich heiße, wie gesagt, Henry. Ich bin 23. Ich äh, studiere auf Lehramt. Ähm, ja, welche Fächer? Chemie und Geschichte, genau. Aber ich denke, das ist ja jetzt hier in dem, in dem Podcast nicht <ich> so Wand. <redde. lacht> ja. Es geht ja eher um die um die glaubenstechnischen äh, Aspekte. Ja,
1: aber da äh, das würde ich, ja, würd ich einfach chronologisch
0: aufarbeiten. Chronologisch aufarbeiten. Ja. Geboren wurde ich. <lacht> ja, so. Ey, wurdest du in Leonberg geboren? Ich, ich denke ja. Also ich erinnere du mich an den Tag nicht. nicht so gut. Ja, ich auch nicht.
1: Aber, Aber ich, ja, ich, bin, wurde ich bin in dem Krankenhaus geboren, wo ich dann sogar mein Praktikum gemacht habe. Ah. Lustig, ne?
0: Das ist ja so...
1: So richtiger Leonberger.
0: Hast du dann so Flashbacks von deiner
1: Geburt? <lacht> genau. <lacht> nee, ja, äh, nee. <lacht> Es ist immer dieses Ding, äh,
0: wenn das einer von uns sagt, wie kam er da überhaupt drauf, das immer nachzuäffen. Du hast dich drüber lustig gemacht, dass ich das immer sage, bevor ich irgendein neues Thema anfange. Immer nee, nee, nee. nee.
1: Das ist, bevor du sagst, dass du doch ernst wirst. Also du machst Achso. einen Witz. <lacht> ist ja lustig. Nee. Also
0: eigentlich wollte, eigentlich wollte ich es ernst sage, sagen. ist das nicht so. Er macht sich nur drüber lustig. Ja. Ist okay. Ich es. ist so ein Act in dieser in ja. dieser So jetzt habe ich wieder. Ja,
1: ja, äh, zum Verständnis, Henry sitzt in der Hängematte, in einer Hand der Wein, in der anderen Hand
0: hält er das Mikro, in das er spricht, weil es anders einfach nicht geht. Nachdem wir 20 Minuten lang versucht haben, es an seinem eigenen Kabel zu erhängen, irgendwie mag <lacht> Dazu muss
1: man erklären, über Henry hängt eine Lampe, an der wir versucht haben, das Mikro an seinem eigenen Kabel aufzuhängen. Hat auch nicht geklappt. Egal, jetzt ist das die Lösung to go. Und äh, wir sprechen heute über Christsein. Und sonstiges, weil Zopfsalat nun mal ein Glaubenspodcast ist. Ein Glaubenspodcast. Ja, Henry, wo haben wir uns kennengelernt?
0: Ja, ich mein, glaube, kennengelernt war das ja in der Grundschule. Genau, denn dein Vater war mein Lehrer. Mhm, stimmt. Genau.
1: Und der war ein unfassbar cooler Lehrer. Und irgendwann habe ich, glaube ich, von dem Pfadfindern erzählt. Ne? So war es doch. Genau. Da habe ich übrigens was extrem Kriminelles gemacht. Ich habe einfach das Fahrtenmesser, was wir damals hatten, in die Schule mitgebracht, weil jemand gesagt hat, ja, wir sollen vom Wochenende was mitbringen. Und ich habe ein Fahrtenmesser mitgebracht und es in der Schule rausgeholt und dann allen gezeigt, wie man Messerübergabe macht im oh, Stuhlkreis. Okay. Und dein Vater saß so dabei, ähm, hat der also, gerade ein Messer rausgeholt, <lacht> was breiter ist als sein ganzer Kopf.
0: Ja, das war ja, krass. Heutzutage wird es dann niedergeknüppelt werden, direkt, SIK. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, genau. Und dann hast du von den, von den Rangers erzählt und hast mich dahin mitgenommen. Und das waren ja diese, also die Ranger, ich nehme mal an, die waren schon Thema bei dir im Podcast. Ja, ich
1: habe sie jetzt so noch nie genannt, aber die Ranger, ja. ja. Die ja. christliche Partfinderschaft. Royal Rangers. Und äh, da haben wir, ich glaube, gemeinsam waren wir da zwölf Jahre. Ich hab's mal ausgerechnet, ich war 13, 14 Jahre bei den Pfadfindern und du warst zwei, drei Jahre vor mir raus, oder?
0: Ja, ich glaube, ich bin rausgetreten, als ich so 17 war. 16, 17 habe nee, ja, ich da bin ich rausgetreten. Weil
1: äh, wir sind ja zusammen quasi in so in der mittleren Altersstufe eingestiegen und haben dort, also es war ja mehr oder weniger so eine arrangierte Ehe, ne? Der, der hat sich ja quasi so ein bisschen da reingeworfen. Und ich weiß nicht, irgendwann haben wir uns einfach halt getroffen.
0: Ja. So, weil, <lacht> das ja, das Ja. Aber das war super. Wir waren so Freunde, weil wir hatten keine Wahl. <lacht> uns ja, man Uns
1: einfach tatsächlich <lacht> wie so zwei Tiere in so einen Käfig geworfen. Los geht's und es hat wunderbar funktioniert. Also ab dann bestand meine Kindheit daraus äh, mit dir Star Wars zu spielen und Pfadfinder und jede Menge Scheiß.
0: Ja, so Zeug.
1: Also die Highlights aus zwölf Jahren gemeinsamer Kindheit waren Blasrohrattacke, die in, meine, in meiner Fingerspitze endete. Boah, ich hab's schon halb...
0: Ja, okay, du wirst immer drauf rumreiten. Es tut mir leid. Ja, ich erinnere mich einfach noch leid. sehr gut
1: daran. Äh, äh, die, die, also, ja, und also viel, also wir, wir haben jedes Camp quasi zusammen irgendwo rumgehangen. Mhm. Wir waren sogar mal zusammen Leiter für eine begrenzte Zeit. Ja, und haben eigentlich immer alles Glaubensmäßige und so miteinander geteilt. Und sind auch zusammen äh, in die Gemeinde gegangen und so. Und trotzdem bist du immer einen anderen Weg gegangen als ich, glaubensmäßig. Ne? Und das ich glaube, das hat mich damals zumindest immer gestört. Und heute finde ich es genial, weil ich bin ja <lacht> heute voll auf äh, deiner Seite, ja aber es gibt keine Seiten Ja, aber so aber, es war schon so du bist aufgewachsen halt in einem nicht christlichen Elternhaus und mh. ich bin in einem total christlichen Elternhaus aufgewachsen.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon der Background war komplett anders und du warst ja auch immer viel mehr integriert in die in die Gemeinde und alles hattest viel mehr Freunde da und klar, ich hatte da auch Leute, die ich mochte, aber so außer dir hatte ich jetzt niemanden, mit dem ich mich da regelmäßig getroffen hätte oder sonst irgendwie was. Mhm. Also du warst ja schon viel mehr intuit. Ja, und Klar, das, das merkt man. Und ich hatte halt, glaube ich, einfach auch mehr andere Einflüsse. Du hattest halt eine relativ breite äh, Masse von Leuten, die dir halt mehr oder weniger dasselbe immer erzählt haben über Gott und die Welt. Genau. Und bei mir war das halt unterschiedlicher. Meine Eltern, und so Sie haben sind ja halt beide Lehrer, ja. ja. <lacht> das muss man sagen. Und ja, gut, das war halt schon was anderes. Die haben ja, die waren ja eigentlich auch nicht so mega einig mit, mit der Religionsgeschichte und so, haben das nicht so gefeiert. Ja, das war doch, äh, ich erinnere mich noch,
1: dass es ab und an mal schwierig war, wenn du nach Hause gekommen bist und ganz begeistert von Sachen erzählt hast, die natürlich erlebt kontextmäßig eigentlich ganz cool waren, aber sich einfach schräg angehört haben halt
0: auch. Das hat sich sehr <lacht> schräg angehört. Und ich habe ja auch... Scheiße, bestimmt mal erzählt. Ich weiß nicht, jetzt nicht mehr, erinnere mich nicht mehr an jedes Wort, aber ich bin sicher, teilweise war es gerechtfertigt. Aber teilweise war es schon an dem Punkt, dass meine Eltern gemeint haben, sie, ich, ich gehöre eigentlich in die Klapse, so für das, was ich da rausgehauen Also nicht, dass sie das ernsthaft gemacht hätten, aber so nee, aber für das, was ich da rausgehauen habe. Ähm. Ja, nee, weißt du, einfach, wenn du... Was war, das war doch irgendwie
1: so Gottes Stimme hören oder so. Ja, ne? genau.
0: Also meine Eltern haben so ein bisschen Leben so halt, oder haben so die Philosophie so, also wenn jemand mit Gott spricht, ist er religiös. Wenn Gott mit jemandem spricht, dann... <lacht> ist ist er verrückt. Ja. Ja. ja, krass. Ich glaube, das war sogar ein Zitat von Dr. Chase aus oh, Dr. House. Ah, ne? ja, ja. Oder sowas in der Richtung, hat er das gesagt? Ja, also, es war auf jeden Fall immer so, dass, ähm dass du so
1: schon in sage ich jetzt mal nicht so in der Blase warst wie ich, ne? mhm. Und deshalb ja auch früh, sage ich mal, Sachen gemacht hast, die sage ich mal für den durchschnittlichen Teenager hier in unserer Kultur üblich sind, ja? Es ist viel früher angefangen jetzt mal einen Alkohol zu trinken oder mal zu rauchen ausprobieren oder oh, so. Apropos Alkohol? Ja, <lacht> gleich mal am Wein nippen. Ja, und das waren ja Sachen, die waren ja für mich im selben Alter, sage ich jetzt mal, unvorstellbar. Also ich erinnere mich noch gut, dass wir mal äh, so uns getroffen haben, da äh, haben wir uns auf dem alten Spielplatz getroffen, auf der Schaukel und haben drüber gesprochen, so, und ich dann so, ey, wie, ja, aber Rauchen, das ist doch Sünde, weißt du das nicht? Das so, und richtig, äh, ich weiß noch, wie ich richtig drauf gehämmert habe, ja. dass, dass du begreifst jetzt, dass
0: du jetzt quasi hier vom Weg abkommst. Ja. Ich hatte halt nie einen Zusammenhang gesehen, also und tust es auch, auch jetzt nicht. Ja, ich jetzt auch nicht. Mit dem, ja. Ich kann ich es halt schon, ich kann es verstehen, gerade wenn wir jetzt Beispiel rauchen, Alkohol, Drogen oder was weiß ich, was man halt macht, womit man sich theoretisch schadet. man Es gibt ja schon dieses, Jahr dein Körper ist ein Tempel und so Stuff, ja aber so mein Körper ist halt eher ein Tempel des Dionysos. So. Wie darf ich das jetzt verstehen? Du musst mich geschickt ausdrücken. Dionysos aufklären. ist der griechische Gott des Weines ist. ja auch Ach so, ah, also. Nee, äh, Nee. ja ah, guck, das war jetzt das Beispiel mit dem. Ich mach das tatsächlich oft, ja, das stimmt. Ähm, Was? Wein trinken? Das auch. <lacht> das auch. Ach, du, öfter meinst, als mehr, öfter du meinst, wie äh,
1: lieb es in letzter Zeit. Du meinst Historie. Ah ja, wegen Corona.
0: Ja. Ey, Corona. Das ist, die Rona geht uns alle an die Nieren und mir halt auch an die Leber. Aber, äh, haben ja. ja, wenn man sich schadet, ist, ich bin mir sicher, Gott, wie man, wie auch immer man sich ihn vorstellt, oder jetzt nicht nur Gott, auch in allen anderen Religionen ist das ja nicht anders, dass wir auch immer geartete, höhere Wesen möchte ja nicht, dass du dir schadest. Aber das bedeutet ja nicht, dass, es, dass du deshalb dann irgendwie verdammt bist, nur weil du es tust. Ich meine, jeder Mensch schadet sich auf irgendeine Art und Weise, ja. ob das jetzt durch Zigaretten ist oder irgendwas anderes. Ich meine, ja,
1: die Argumentation, die ja dahinter steckt, ist ja sozusagen so: Tu, was du kannst, um das zu ehren. Ja, und das ist ja auch nicht dein Eigentum, sondern das gehört ja Gott. Und, ähm,
0: und würdest ich es weiß
1: nämlich noch, weißt, damals in der Schule, da wenn es Sexualkundeunterricht war, dann haben die Lehrer uns immer so auch so ein, so ein Buch wo so drauf stand, mein Körper gehört mir. Mhm. Und also voll, eigentlich voll das coole Buch, was ich dir so erklärt, weißt du, so, du darfst bestimmen und du musst nicht mit dir machen lassen, was du nicht willst. Mhm. Und äh, ich weiß noch, dass ich das damals immer gesehen habe und dachte so, hey, das stimmt doch ja gar nicht.
0: Weil ich gehöre doch voll und ganz Gott. Da erinnere ich mich gar nicht. Aber <lacht> wahrscheinlich weil ich halt nicht so, weil ich damit nicht so ein Konflikt war. Deswegen erinnere ich mich nicht daran. Ne? Aber ja, interess interessanter Gedanke. Gehört dein Körper dir selbst oder Gott? Ich meine aber... Wenn wir jetzt, was ist das für eine Argumentation? Nur weil Gott deinen Körper gemacht hat, gehört er ja trotzdem dir. Wenn 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 du was bastelst und es mir schenkst, dann gehört es doch trotzdem mir, weil du hast es doch mir geschenkt. Dann kann ich doch damit machen, was ich will.
1: Ja, also schön. klar, dann
0: kann es sein, ja. dass du vielleicht angefressen bist, wenn ich es direkt in den Dreck schmeiße danach und ich denke, das ist auch die die Argumentationsstruktur dahinter. Ja, Aber, aber dann, ist, gehört es aber dann ist es
1: auch kein richtiges Geschenk. irgendwie,
0: ja. oder? Also ich finde, wenn ich
1: schenke, gibt es dafür keine Gegenleistung, weil es ist ein Geschenk und es Darf damit gemacht werden, was derjenige will. Dann ist es ein Geschenk. Ja. Weil, wenn es auch, weil sonst verlange ich ja eine emotionale Gegenleistung. Ich will, dass es dir gefällt. Davon habe ich was. Dann ja, stimmt. Das stimmt. Na, und äh, ich, äh, also ich hatte, ich weiß noch, dass äh, in diesem Diskurs bin ich auf jeden Fall äh, aufgewachsen. Aber du ja nicht. Und trotz, also wir hatten, eine, aber trotzdem, also ich würde jetzt mal so rund abschließend sagen, wir hatten beide eine echt. Geile Kindheit,
0: oder? Da lässt sich nichts dagegen sagen, auf jeden ja. Fall. Das war mega also, cool. Mit
1: viel Spaß verbunden, mit viel Minecraft.
0: <lacht> und äh,
1: hey, wir hatten sogar ein Let's Play zusammen.
0: Oh Gott, jetzt erzählt die das nicht. Die gucken sich das an. Das kann man noch sogar an, noch ey. sehen. Doch,
1: komm, und ich hoffe, dass niemand den Kanal findet. Ich werde es nicht sagen, wie er heißt. Aber äh, es gibt sie und ich habe leider auch kein. Ich wollte Nein. das ja mal löschen. Nein. Echt? Nein, ich bereue nichts. Ich stehe dazu. <lacht> Aber ich finde das Passwort nicht mehr. Und ich, ich komme nicht schneller rein, ich kann ja, froh, du da nicht, ja, nicht rückgängig machen, was da oben ist. Naja, ja krass, aber ähm, wie ging es eigentlich für dich so, es gab ja irgendwann so einen Punkt in deinem Leben, da bist du ja so ein bisschen aus diesen Strukturen ausgetreten, so regelmäßig in die Gemeinde zu gehen oder zu den Pfadfindern und so. Wie hat sich
0: dein Glaubensleben seitdem verändert? Also mein Glaubensleben hat sich vor allem in, im letzten Jahr oder irgendwie so massiv geändert davor. Ich bin ausgetreten aus von den von den, diesen Pfadfindern und auch nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Eigentlich gar nicht, weil ich mit dem Glauben nicht mehr einig war, sondern eher, weil ich so mit ein paar Strukturen einfach nicht mehr klargekommen bin. Ja, was und war das? Also ein Beispiel zum das. Genau diese Einstellung, wie du sie gerade von dir beschrieben hast, lass uns das Rauchen nehmen, ist ein super Beispiel. Ich habe bis vor einem, was weiß ich, halben, dreiviertel Jahr habe ich geraucht. Ähm, das ist jetzt nichts, wofür ich mich schäme, Es ist, ist halt nichts Cooles, aber auf jeden Fall dort... War ist das ist halt immer sehr so. ungesund, ne? das ja. muss ich jetzt schon sagen. <lacht> ja, und das, die Leute haben dich, also so wie Timo das vorher beschrieben hat, die Leute gucken dich dann an, so wie... Als würde ich da jetzt gerade ja. ein Baby essen, so. Ey, kein so Witz. Ich kann's ne? so also <lacht> ähm, und ich habe mich da sehr oft relativ verurteilt gefühlt, so. Also es ist, ich will jetzt, ich will jetzt auf gar weder irgendwelche Pfadfinder noch die Gemeinde irgendwie schlecht reden. Und da ist sehr viel Tolles dran und ja. viele Leute Man sind. Man kann
1: ja auch gar nicht sagen
0: die Pfadfinder ja. oder die Gemeinde. Das sind halt immer ja. wieder Leute, die dort genau. gewesen sind. Und da sind echt mega coole Leute unterwegs. Aber dennoch, die haben halt sehr... Viele davon haben klare Vorstellungen davon, so wie die Welt so ist und wie man sich so zu verhalten hat als anständiger Christ. Und wenn du dich nicht so verhältst, dann ist das... Ich meine, ist nicht so, dass sie dich jetzt mega an Pranger stellen, wobei auch das schon vorgekommen ist, aber das ist eben eh nicht so der Regelfall. Aber das sind dann Blicke oder... Bemerkungen, irgendwie sowas. so, Da habe ich mich dann irgendwie nicht mehr damit identifizieren können irgendwie. Ja, ja. Und auch mit so manchen, also das war jetzt bei den bei den, bei den Pfadfindern da so teilweise so recht militärische Strukturen, Rangordnungen und man muss zum Appell und gerade ja, stehen das und ein genau, halt und so. Typisch Pfadfinder das ist typisch so, ja. Pfadfinder, aber das ist auch nicht so, das passt nicht so zu meiner zu meiner Wesensart. So. Ich fand es eine Zeit lang sehr schön, aber irgendwann Fand ich, das dann hat das nicht mehr so gepasst. Nicht, dass das daran an sich was Schlechtes ist, aber das passt halt einfach nicht zu mir. Also, ich habe einfach nicht das Gefühl mehr gehabt, dass ich da reingehöre. Ja. Und ähm, genau,
1: und als du dann so raus bist, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also, wie hast du
0: Glauben ganz praktisch gelebt? Ich habe es halt vor allem für mich alleine gelebt. Also, ich habe gebetet oder Lobpreis gemacht, allein halt mit meiner Gitarre in meinem Zimmer. Meistens nicht mit anderen Leuten, aber das liegt vor allem daran, dass ich leider sehr schlecht singe und mich nicht wirklich traue, <lacht> vor Leuten zu singen, beziehungsweise dass den Leuten nicht antun würde. Hey,
1: wir haben mal ein Album aufgenommen. Jetzt musst du denen alles Beine Peinliche erzählen, was haben, ihr, aber das wir, findet man nicht im Internet, oder? Das findet man wirklich gut. nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo es an meiner Platte ist. Gut,
0: gut. <lacht> Lass es dabei bewenden. Äh, ja. <lacht> ähm und ich habe es vor allem über Gespräche, also ich habe ja dann irgendwann angefangen zu studieren ähm, und habe ganz viel mit unterschiedlichsten Leuten gesprochen und das liebe ich. Ich habe also halt was man halt, was man halt man trifft da ja unterschiedlichste Leute in so Studentenstätten, ähm, triffst du ja halt was weiß ich, dann triffst du ja Moslems, Buddhisten, Satanisten, Atheisten, Leute, die die unterschiedlichsten Einstellungen dazu haben und ich fand's jedes einzelne Gespräch, was ich darüber hatte und egal, ob es jetzt irgendwie nüchtern war oder komplett betrunken nach zum Vierer Bar, fand ich jedes Gespräch mega interessant und bereichernd irgendwie. Also jeder, ich hatte das Gefühl, jede einzelne Person davon, wobei das jetzt schwierig ist, wahrscheinlich erinnere ich mich nicht mehr an alles, aber zumindest an alles, was ich mich erinnere, hatte jede Person ein paar Dinge zu sagen, wo ich echt dachte, wow, krass, so, habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Was hat der Satanist zu dir gesagt,
1: wo du dachtest, wow, so, habe ich noch nie drüber nachgedacht?
0: Tatsächlich haben, gut, Satanisten ist jetzt, ist jetzt ein hartes Wort, ich weiß jetzt nicht, was die selber sich für eine, was die ob die sich selber so ein Etikett drauf drücken würden, das habe ich jetzt mal so gesagt, aber halt schon so, ja, mit umgekehrten Kreuzen und dies, ja. das alles, ja. Ähm, und so, äh, äh, genau, das weiß ich noch, die hatten so, die hatten diese... An, die, an
1: dieser Stelle muss man bemerken, dass Henry ein Tattoo hat von einem richtig rum tätowierten Kreuz.
0: Ach so. <lacht> äh, das, und dann habe ich jemanden kennengelernt, das, das die meine ich jetzt gar nicht so wirklich mit Satanisten, aber die hat den falsch rum ein Falschrumskreuz auf der Brust tätowiert. So sind ja, wir irgendwie ja, ins Gespräch gekommen. Also, das hört sich jetzt komisch an. Man hat das gesehen wegen dem Klamotten, die sie anhat. Also, das klingt jetzt so, als hätte... Ja. Es, ja, ja. ja, einfach... <lacht> auf jeden Fall, nee, aber Leute, die dann auch so ein Lucifer-Rune tätowiert hatten... So, und das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Kann ich habe das Gefühl,
1: lernen. ich äh, würde die nicht erkennen, wenn ich sie sehe. Sie würdest, du, würdest, würdest du überhaupt
0: nicht damit assoziieren? Also das kennt man so gar nicht, das ist nicht so verbreitet. Also ich hatte das vorher noch nie gesehen tatsächlich. Okay. Aber auf jeden Fall haben die mir ein ganz anderes Bild von dem Teufel, von Lucifer irgendwie gezeigt. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt geglaubt habe. Aber die haben eine ja, ganz, wie du gesagt hast, ist sehr ja, interessant zu hören, Die haben eine oder? ganz andere Einstellung zu Lucifer. Die haben ihn so teilweise so bei manchen Sachen in Schutz genommen quasi, haben ihn so, so dargestellt und bei ein paar Sachen kann ich sogar ein bisschen unterschreiben, dass er quasi ungerecht behandelt worden ist oder dass er auch... Ähm, Aber die, die denken auch, dieses äh, Lucifer war der Engel des
1: Lobpreises, der aus dem Himmel gestoßen und das glauben die alles. Ja,
0: ja, ja. Ähm, dann glauben die schon mehr als ich. <lacht> ich, ich finde, finde diese ist Geschichte ist nämlich etwas abwegig. Gut, ich glaube ich glaube jetzt richtige ich weiß nicht, ich, ich weiß viel zu wenig über den richtigen Satanismus, als dass ich dazu jetzt, und vielleicht gibt's ja Leute, die das hören, die äh, da besser beschreiben. Ich kann ja wissen.
1: mal googeln, richtiger aber
0: Satanismus. Ich glaube, das hat tatsächlicher Satanismus das, was ich darüber weiß, ist, dass es gar nicht unbedingt um Teufelsanbetung oder sowas geht, also das mag's geben, aber ja? ich glaube, das ist oft so Show und Hollywood Zeug, das ist eher sowas sehr naturbelassenes und halt der Glaube, dass du so ein Stück weit, und ich glaube, das ist das, was sie mit, mit Lucifer verbindet. Mir wurde das gesagt, Luzifer hat quasi, der wurde von, er hat ja nichts mehr mit Gott und Hut gehabt, er hat den Bruch mit Gott gehabt und ist dann, weil er sein eigener Gott sein wollte. Er wollte ja. sein eigener Gott sein oder er wollte selbst Gott sein. Und dann habe ich mit Leuten gesprochen, die quasi so so auch über sich selbst dachten, die irgendwie, das sind oft Menschen, die sehr enttäuscht worden sind im Leben, harte Zeiten, wirklich hart, also Überdurchschnittlich harte Zeiten irgendwie mitmachen mussten oder sowas, so wie ich das mitbekommen habe, denen auch halt Gott nicht geholfen hat oder zumindest nicht so weit sie selber das sagen. Ja, das was, was weiß ich schon. Ja, Aber, ja, ähm, ja. Und die dann sagt, die haben so, ja, nee, gut, ich übernehme Verantwortung für mich selbst, so ich bin mein eigenes, mein eigener Gott, ich bin mein Boah. eigener Herr, so. <lacht> ja. Und das ist das, wo sie eine Parallele zwischen sich und. Äh, Luzifer sehen und ich glaube, deswegen können sie sich so ein Stückchen mehr mit ihm identifizieren.
1: Krass, äh, das Wort äh, ist bei mir so negativ konnotiert.
0: Was? Ist Luzifer? Ja. oder?
1: Dass ich, ach, dass ich da schon ganz komische Gefühle kriege, wenn man darüber spricht. Verrückt, oder? Also, ich, ich würde ja sagen, also, Stand jetzt, ähm, finde ich, das, das fiktivste an der, an der ganzen Geschichte ist diese Person. Also. Äh, das fiktivste an der Bibel finde ich eigentlich das. Aber den trotzdem, Teufel
0: findest du am fiktivsten.
1: obwohl Und gleichzeitig halt am realsten. Also ich finde, wenn ich an der Welt was sehe, dann ist es schon auch, dass Böse existiert. Boah, böse ist so eine... Ja, ja. Und ich erinnere mich an die Zeiten, das habe ich auch schon oft gesagt, wo du zu den Teufel aus Türgriffen ausgetrieben hast. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, es gibt schon... Sachen, wo man sich echt fragt, krass, gibt es nicht doch irgendwie so Dämonen oder irgendwie so richtig schlimme Sachen? Also jetzt nicht nur hier, so, sondern auch weißt, so richtig in den abgründigsten gründigsten Sachen. Und das ist ja das, wo man als Christ immer so lernt, das ist da, wo die Satanisten sind. weißt Ja, die, die Diebsten und eigentlich weißt du gar nichts über die, aber das sind ja die Leute, die Satan verehren. Und, das, und da wird natürlich auch nicht so viel drüber gesprochen, weil wir ja immer gelernt haben, auch über Satan soll man nicht so viel sprechen.
0: Ja, das ist halt so ein, das ist so wie Voldemort bei Harry Potter so ein bisschen so.
1: Uh, Echt? Okay. So. Ja, du musst es mir erklären, habe ich nicht.
0: Äh, du, also, du kennst
1: Harry Potter ja, nicht? Als braver Christ habe ich das natürlich nie gesehen. Ich habe dann die Filme angefangen. Du kennst Harry Potter nicht? Ich kenne den schon, der hat Boy so eine Narbe und dann macht er so papa und dann kommen so Laserstrahlen das aus seinem Stock.
0: Typische <lacht> Beschreibung von Harry Potter. Bist ja. du JK
1: Rowling? Ja, und, und. Und halt Eulen und, und Briefe und so. Und
0: zwei Augen hat der auch. Und da gibt's und ich glaube auch zwei Beine. Und da gibt
1: es dieses Gleis, da rennen die durch eine Wand und dann sind sie da in dieser Wunderwelt. Und die haben ein Auto, was fliegen kann und die reiten manchmal schon auf Besen und machen damit aber mehr so Sportturniere. Alter, lese Harry Potter mal. Ich kann ich, ich. Ja. Ja, aber... Ich weiß gar nicht, ich bin...
0: ich bin. Du hast mich sprachlos nee, gemacht. Aber also, genau, aber wenn Satanisten sind wie Voldemort, äh, weiß ich Nein, nicht... Nein, ich meine nee, nicht, dass sie sind wie Voldemort, sondern dass es so ein bisschen... Das, das verstehst du natürlich nicht. Voldemort bei Harry Potter ist, du darfst seinen Namen nicht nennen. Eigentlich wird Voldemort den Namen nie genannt. Sie sagen immer nur, dass Na, er Name nicht genannt werden darf. Also sprich besser nicht drüber so, das ist so das Böse so, damit wollen wir nichts zu tun Ja, haben, genau, so, ja. aber genau so ist es ja. Ja, eben, deswegen sage ich, das ist so ein Stück weit.
1: By the way, unter den Christen gilt Harry Potter als... Training für angehende Hexen und Satanisten und genau so aktive... Genau so ist es. Das ist, das ist nichts anderes. Deshalb ist die
0: Welt auch voller ja. Hexen. Es, ja, und deswegen auch <lacht> J.K. Rowling. <lacht> ja. Die lacht sich in ihr dämonisches Fäustchen, wenn sie... Das <lacht> 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 Das ist auch, ich weiß, hey, doch, als ich, den, ich weiß doch, als ich den siebten Harry Potter Teil zum dritten Mal gelesen hatte, ja. dann kam auf einmal so ein Dämon aus dem Buch und hat gesagt so, herzlichen Glückwunsch, deine Ausbildung ist abgeschlossen, jetzt kannst du hier slayen. Ja, so oder so ähnlich war das. Ich konnte es nicht ganz eher rückwärts gesprochen, aber so ungefähr muss es, äh, sowas muss er gesagt haben. Sehr gut.
1: Ja.
0: Sehr gut. Das ist Harry Potter Harry Potter verteufeln ist so ein Beispiel, finde ich, von so, so Schollklappen, die sich manche Christen meiner Meinung nach anlegen. So, ich finde, das ist ein tolles Buch voller, auch wenn man die Intention darin sieht, da geht es ja nur um Liebe, um Freundschaft, um das Gute, so ja, die gut, auch gute Werte einfach und wie man ja gegen das Böse kämpft, so mhm. Harry ich Potter könnte, kämpft dagegen. Ich könnte das dir Blöden. jetzt drei
1: Christen nennen, die jetzt zittern und ihre Köpfe ja. schütteln und siehst du denn nicht die wahre
0: dämonische Macht hinter diesen Büchern? Ja. Das, das finde ich dann halt, das finde ich, find ich schwierig. Wenn jetzt jemand sagt... Schön ausgedrückt. Ich, ich, <lacht> ich habe gar kein Problem damit, wenn ja. jemand sagt, hey, ich für mich hab einfach ein ungutes Gefühl bei Harry Potter oder irgendwelchen anderen Sachen. Ich mag das nicht schauen oder lesen oder auch groß mich darüber unterhalten. Ist okay, finde ich zwar schade, weil ich finde, das ist eine Bereicherung für jeden. Mega geiles Buch, ja. Bücher. Ähm, aber das, damit habe ich überhaupt kein Problem. Jeder kann ja selber entscheiden. Viel schlimmer finde ich, es, wenn jemand quasi so eine objektive Kategorie daraus macht und sagt, ja, nein, für jeden, der das liest, ist das schädlich so. Das ist, das ist schlecht. Und wir dürfen es uns nicht mal nicht nur, dass wir es nicht mögen Also Wir dürfen ja nicht mal darüber sprechen oder wir dürfen ja nicht mal reingucken. Wir dürfen ja nicht mal gucken, was es ist. Wo will ich denn eigentlich wissen, ob was so schlimm ist, wenn ich es mir ja nicht mal angucken darf? Ja, wo man, wo man sagen muss, da
1: gab's ja nicht nur, es gab es ja nicht nur so Leute. Es gab ja auch die Leute, die gesagt haben, das ist schlecht, das ist vom Satan. Du kannst es schon lesen, aber du musst es halt wissen, dass es schlecht ist. <lacht> <lacht> no. Ja, äh, okay, okay. Äh, Harry Potter abgehackt. Ähm, jedenfalls, trotz äh, unterschiedlicher Lebenswege, ist vor ein paar Tagen, ein paar Wochen, eigentlich haben wir so ein historisches Gespräch geführt. Da Historisch. haben wir Ja, da haben wir seit langem mal wieder darüber gesprochen, wie es uns eigentlich im Glauben geht mhm. und haben eigentlich gecheckt, dass wir echt an einem ziemlich exakt gleichen Punkt stehen. Ja. Also ich glaube, wir beide fragen uns, was kann ich noch glauben?
0: Davon. Ja, also ja. ich auf jeden Fall und äh, also so wir schienen wie ziemlich auf einer Wellenlänge zu sein so wie ist das? Geht
1: weiter, ich hole Wein. Okay,
0: Timo muss sich Wein nachholen deswegen. Okay. Also wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass wir einige widersprüchliche Sachen für uns erkannt haben, also Sachen, wo wir sagen, okay, das erscheint uns nicht logisch ähm, und es ist schon befremdlich bei mir. Also ich fühle mich äh, ich, ich fühle mich da ein bisschen seltsam damit, weil eigentlich will man ja das alles glauben. Es gibt ja viel Sicherheit, viel äh? Positivität. Ja. So ähm, Und halt, halt allein, ich meine, sind wir ehrlich, so allein das Wissen, so, hey, wenn man stirbt, kommt man in den Himmel und dann ist alles Friede, Freude, das ist Eierkuchen, Schöno, ist eine extrem beruhigende, extrem beruhigende Vorstellung. Ja, das ist natürlich schön.
1: Ja, ich, ja. also ich würde jetzt auch nicht sagen, das habe ich komplett verloren. Das stimmt ja gar nicht. Ich suche Gott ja. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich suche Gott aktiv. Ich will auch das alles. Also ich wünsche mir nichts mehr, dass das dass viel davon wahr ist. Mhm. Aber ich wünsche mir noch mehr, dass ganz viel davon gar nicht wahr ist. Ja, also das kann so, ich mit unterschreiben. Das hast ja, du schön gesagt. Also ich, äh, vielleicht ganz kurz, so der, der Knackpunkt unseres Gespräches war so, als wir so ein Vergleichsbild gezogen haben mit Herrchen und Hund. So Gott und Mensch. Also so der dumme Hund, der nur wenig versteht ja und Gott der ihn quasi besitzt aber auch nicht will dass er gefangen ist so ja und deshalb einfach einen Loch in den Zaun macht dass der Hund jederzeit gehen kann und das finde ich an sich geil ja? ja also ich will nicht dass mein Hund gezwungen ist bei mir zu sein also darf der jederzeit gehen mhm. aber dann aber dann baue ich halt eine riesige Lavagrube <lacht> Oder so ein Schredderer vor meinen Zaun, so dass der Hund früher oder später, wenn er gehen wird, durch diesen Schredderer läuft. Wie freiwillig ist er denn dann noch bei mir? Ja. Und alle anderen Hunde, die gar nichts wissen von meinem Heim, die dürfen natürlich alle zu mir kommen. Aber wenn die das halt nicht machen, landen die auch am Ende im Schredder. Also das, das war so unsere Diskussion,
0: wo wir uns gefragt haben, wofür denn? Ja, ja das, das ich, ist so ein Knackpunkt ja. an der Hölle. Das ist ja wie wie gesagt, wenn ich zu dir sage, hey Timo, lass uns heute Abend chillen, du hast die, du hast die freie Wahl mit mir zu chillen, so wirklich deine freie Entscheidung, aber wenn du es nicht machst, sperre ich dich für alle Ewigkeit in eine Folterkammer. Wie frei ist dann wirklich deine Entscheidung? Ja. Also ist, hast du dann wirklich den freien Willen? Also, ja, sie ist natürlich noch frei. Ja. Aber, aber
1: naja, also das haben wir auf jeden Fall ja schon hoch und runter diskutiert, auch in diesem Podcast, dass es ein großer Punkt ist, den ich nicht unterschreiben kann. Ich es doch vorhin mit Stefanos, ähm, also äh, Leute, die Folge mit Stephanos, die letzte, die war heute, ja, muss man übrigens sagen. Oh, ich sollte die übrigens mal veröffentlichen.
0: Warte, das ist gut, dass wir das sagen, weil. Äh, das ist jetzt im Podcast ein Podcast veröffentlichen. Das
1: ist richtig krass. Podcastception. Da, der neue Stephanos ist wieder da. Ähm, Leute, ihr werdet die Folge, das wird jetzt für euch Zeitkontinuum sein. Das ist jetzt kodiert, jetzt veröffentlichen. Pam, jetzt könnt ihr sie hören, Leute. Und unsere veröffentlicht dann in so, weiß ich nicht, zwei, drei Tagen. Ja, das, das muss, ja, musst du, muss ja dann wissen. ist es nur
0: komisch, weil dann werden sie die Folge schon gehört haben und dann sagst du ihnen, egal. Trotzdem, die werden ja die Folge vor der jetzigen,
1: jedenfalls mit, in dieser Folge, <lacht> habe ich mit Stefanus schon gesprochen und du kannst es ja nicht wissen, weil die Folge noch nicht veröffentlicht ist. Er hat zum Beispiel gesagt, für ihn ist eine große Frage, woran er einfach gescheitert ist. Warum musste Jesus sterben? Für wen? Und darauf hm. konnte ihm keiner, also er hat gesagt, er selber hat ja früher gepredigt und hätte dir eine 1 antwort liefern können, Dafür eine 1a Antwort, die sich schön angehört hätte, die irgendwie theologisch so hingebogen wäre. Aber im Endeffekt gibt es darauf keine richtig geile Antwort, weil, außer dass es halt für Gott selbst ist. Weißt du, das warum musste Jesus für Gott selber sterben? So? Weil, wer macht denn die
0: Regel? Ja. Das, ist, das ist eben, was ich gerade sagen wollte. Wenn, ich meine, Gott hätte einfach sagen können, so, hm, das mit der Schuld und so, nö, lassen wir einfach. Gibt's nicht. Die, einzig, also die einzigen zwei Erklärungen, die mir einfallen, ist, entweder ist Gott selber doch an irgendwelche Regeln gebunden. Ja, ja. Ja. Oder es ist halt alles noch mal ganz anders. Und ja, das stimmt ja. halt gar nicht. <lacht> ja. Oder Jesus war, das war halt nur, das war halt nur Pech. So, das kann ich mit, nein, ich will jetzt auf gar keinen Fall, ja, will ich will auch, Jesus tot also als Pech stellen.
1: Nee, nee, ähm, nee, nee, aber, aber ist es ist schon so, <lacht> dass mit den momentanen Erfolgsaussichten für die Welt diese Todesgeschichte schon ein Flop war. <lacht> Oder? Also es ist schon so, dass man sich mehr Rettung erhofft hätte von ja. diesem rettenden Moment. Aber also das, ist, das wird immer der Knackpunkt sein. Das wird immer das sein, wo ich hänge. Und da werde ich immer suchen. Ja, Ich bin auch gespannt, alle möglichen Antworten zu hören. Ich meine, die, sage ich jetzt mal, aus der normalen freikirchlichen Szene, die kenne ich natürlich. Die habe ich ja früher geglaubt. Also mhm. Sündenfall und die sind das und wir können nicht zu Gott, weil wir sind Sünde und unrein, rein passt nicht und Jesus wollte und Liebe und bla bla, bla. Ich kann es dir alles erklären, aber, ja, aber es macht genau, keinen Sinn für dich. Genau,
0: das finde ich seltsam. Was heißt denn hier ja, wir sind unrein, wir sind sündig und deswegen passen wir nicht zu Gott? Wenn dann kann, kann, Gott könnte doch einfach sagen, wenn er es wollte, könnte er sagen ja, ja doch. halt doch, <lacht> ja, doch. <lacht> weil ich genau. bin ja Gott. <lacht> wenn Gott eins sagen kann, dann doch, <lacht> oder? Ja, wenn irgendjemand sagt geht nicht, sagt Gott doch klar ja? mache ich, müsste doch, dürfte doch. Dürfte doch kein Problem sein, meiner Meinung nach. Ja, es sei denn aber, halt, wie gesagt... Genau, jetzt ist es ja gerade mehr so, nein, nein. <lacht> du musst erst das. Ja. Und dann erlaube ich dir vielleicht... Ja, so wie eigentlich schon, es ist traurig, aber schon wieder wie mit deinem dein Hund. Also ich gebe dir dein Leckerli, aber erst musst du ein Männchen machen. Ja, dieses Bild mit dem Hund ist übrigens,
1: genau, sehr interessant. Ähm, man läuft ja auch so, weißt du, mit dem Hund durch die Stadt und so, und da kann man den ja schon mal ableinen, aber der wird trotzdem bei dir bleiben. Warum? Na, weil du den abgerichtet hast.
0: Okay, das ist jetzt heftig. Das <lacht> ist ein krasses Bild, aber ja. so,
1: welcher Hund bleibt bei dir, wenn du das dem nicht wirklich beigebracht hast?
0: Boah, gut, ich, wei
1: und, ich weiß nicht so viel über Hunde. So, weißt du, und Kein Hund. ich, also ich habe mich in meiner Gemeinde die meiste Zeit echt super wohlgefühlt. Es gab wenige Sachen, die waren dann doof und erst gegen Ende wurde mir mit zunehmender geistiger Vermehrung meiner Gehirnzellen immer mehr bewusst, was mir nicht passt und so, was mir eigentlich gegen den Strich geht. Aber so die meiste Zeit, auch meine Kindheit und so, da habe ich mich natürlich pudelwohl da gefühlt. Ja. Ähm, und 40 Pudelwohl. Und, ja. <lacht> ja. und da war ich, ich glaube, ich war bereit, da viel anzunehmen auch, ja. Und ich meine, viel davon war ja gut. Also ich, ich habe ich habe nie das Gefühl gehabt, ich bin nicht wertvoll oder nicht wertgeschätzt, sondern ganz im Gegenteil. Das Leben in der Gemeinde, in der Kirche, das lässt dich, lässt dich oft fühlen, dass du absolut wertvoll, geschätzt und geliebt bist. Mhm. Also das kann man wirklich nicht äh, dem abstreiten. Und auch bei den Pfadfindern und auch... In, glaube ich, vielen gemeindemäßigen Kontexten, ja.
0: ja ich finde, das ist, aber, sorry, das ist so eine, so eine, so ein, zwei Seiten der Medaille auf der einen Seite kriegst du fast nirgendwo so viel Bestätigung, ja, Gott liebt dich so, wie du bist und auch alle anderen in der Gemeinde lieben dich so, wie du bist und jeder, wenn du da reinkommst, sagt dir, oh, ich freue mich so, dass du da ja. bist, so, wo man, ich denke so, du weißt so nicht mal, wie ich heiße, aber <lacht> ja. auf der anderen Seite, auf der anderen Seite... Wird dann auch immer wie so, na, du bist jeden Tag begrüßt, du tausend Sünden und es ist so schlimm und ja. so schlecht. Also auf der einen Seite so dieses, du bist vollkommen und toll und auf der anderen Seite diese Schuldgefühle die ganze Zeit.
1: Ja. Und dieses, du musst dir ins eigene Fleisch schneiden für, du musst deinen, alles, das war, was die Welt dir bietet, ist nicht das Wahre und du musst, also es gab schon dieses starke, wir sind, wir sind was und die sind was. Denken, weißt mhm. du, also dieses Grenze, das außen und innen. So. Ja. Und ich weiß noch, dass du mir damals, als du dann nicht mehr so drin warst und mal ab und zu uns besucht hast in der Gemeinde, ja, und wir haben zusammen ja das Flash-Café ja auch lange Zeit gemacht mhm. und haben da Baguettes verteilt in den Teenager-Bibelschulräumen.
0: Mehr selber gegessen äh, als verteilt, äh, aber ja. Absolut,
1: also das war wirklich eine Phase der Gönnung. Aber so ähm, einfaches einfach ein kostenlos essen. Nee, wir haben schon viel gearbeitet. Ja, Natürlich, war wirklich,
0: wirklich Blut, Schweiß und Tränen. <lacht> da also ich also, Schweiß und ja. Tränen, weil man sich an den Baguettes verbrannt hat. Absolut. Ja. Die waren ähm, heiß, wenn sie aus dem Ofen kamen. Ich
1: kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass als du da reingekommen bist, dass du dann, ich weiß noch, dass ein Moment, werde ich nie vergessen, wo du mir gesagt hast, oh, da hat dich Pastor XY so ganz herzlich begrüßt und so, oh Henry, so treu, so treu. Und ja, ja. ich kann mich noch erinnern, wie du dann gesagt hast, so, oh scheiße, ja, ich sollte viel öfters kommen und ich muss doch eigentlich hier sein, weißt du? Und dieses Oh, verdammt, ja. ja, jetzt bin ich, genüge ich wieder nicht so. Und das äh, fand ich ganz ultra einprägsam, weil es so, obwohl du ja nicht da warst, war da trotzdem dieses Band. Ja. <lacht> das Band. Das weißt du, Band. was ich versuche zu
0: sagen? Ja, ich verstehe. Ich erinnere mich auch noch genau. Das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Lustig. Und ich meine, der hat das nur gut gemeint. Das ist ein, also so, ich habe ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Ein mega netter Typ. Ja, ähm, der ist leider immer noch da. Ah. Ja.
1: Aber er weiter.
0: Äh, aber das stimmt. Ja, gut, aber das ist, das ist ja. Ich habe mich da halt schuldig gefühlt, weil ich halt ewig nicht mehr aufgekreuzt bin. Und er war da, ich glaube der hatte das halt einfach nicht mitbekommen. Der nee. dachte halt, ich bin nee. immer da. Der ist, ja,
1: genau. Der hat sich einfach gesehen und hat seine Liebe wieder ausgeschüttet und ist ja.
0: weitergegangen. Also einfach so ein mega netter Typ. Da hatte ich halt das ja. Gefühl, ich habe das Kompliment nicht verdient, hatte ich auch nicht. Aber. Ja, aber und.
1: Also es ist. Es ist auf der einen Seite so herzig und so lieb und auf der anderen Seite ist es einfach Teil des Problems. Mhm. Ja. Es ist Teil dieses Du musst schon hier sein, ne? <lacht> <lacht> ja.
0: Das ist... Oder? oder äh, Wie siehst du das? Ich, äh, ja, es ist, es ist schwierig, es ich, ich kann es nicht Ich kann's nicht richtig sagen. Ich kann es vielleicht im Ver der Vergleich so wie wenn deine Oma so mega nett ist und dir einen Kuchen nach dem anderen reindrückt und Geld gibt und dich quasi so mit, mit, weil du dich quasi schuldig fühlst, dazu bringt, dass du noch länger da bleibst. Ja. Und sagt, dass sie ja so einsam ist. Sonst. Ja, aber das ist
1: ja irgendwie manipulativ, ja. oder?
0: Ja, schon. Da ich, das ist, da bin ich mit, auf einem ganz anderen Punkt hatte ich es mit einem Kumpel äh, vor ganz kurzer Zeit. Mit dem Willen, wie du da bist oder nicht. Wenn Gott in die Zukunft sehen kann, das hat er mich gefragt, wenn Gott in die Zukunft sehen kann, haben wir dann einen freien Willen? Weil offensichtlich ist das... Das voll Thema schon hier. Das ist ja das Problem. Was ist? Ja gut, sorry, dann habe ich es nicht mitbekommen. Aber dann dann kannst du mir eine kurz Zusammenfassung Ich weiß nicht mehr, was ist lange Aber ich meine, wenn Gott schon weiß, was ich tun werde, dann gibt es ja nur eine Möglichkeit, was ich tun werde. Habe ich dann einen freien Willen? Und ich verliere mich da selbst, also ich kann es wirklich nicht beantworten, ich verliere mich selbst in dieser Zirkulation so. Auf der einen Seite, klar, weil er weiß es ja schon, dann ist es ja schon festgelegt, was ich mache. Aber auf der anderen Seite, ja, ich kann mich ja schon frei entscheiden, nur er weiß es halt schon vorher. Das ist diese Geschichte mit Gott macht dir ja den Fahrer so, oh, starrsinnig. Ja,
1: das ist. Weißt du, macht er das, weil er sowieso keine Chance hat, der Pharao sich irgendwie umzuentscheiden und macht Gott ihn noch Starsinger, damit er noch mehr seine Größe beweisen kann oder so?
0: Ja, aber ich meine, ich dachte, das ist genau das, was Gott
1: nicht macht. So, ja Und ich dachte. Und äh, ich weiß, die Frage habe ich auf jeden Fall schon mal im Podcast gestellt. Wenn Gott ein Kino besitzen würde, würde der dann auch eine erste Reihe dahin bauen, auch wenn er genau wüsste, da würde sich nie einer hinsetzen. Weißt du? Ja. Oder baut er genauso
0: viel Plätze, wie die Vorstellung halt an Besucher ja. hat. Und wenn Gott doch in die Zukunft sehen kann, also warum? Sorry, dass ich so ausdrücke, aber warum dann die ganze Scheiße? <lacht> ja, genau. Er wusste doch dann von Anfang an, nur dass wir wieder am selben Punkt landen. Ja, also dann lass, also dann baut, dann mach doch an ein, einer ein, schon nicht den Baum. Warum denn den Baum? <lacht> <lacht> es Ist sehr lustig, dass du sehr ähnliche
1: Gedanken jetzt ausdrückst, ja. die ich auch schon hier geäußert habe. Und ähm, also es ist wie als würde sich der Podcast im Kreis drehen, aber es ist ja jetzt Henry, der die Sache ja. sagt. Also sehr interessant, obwohl wir ja nie so darüber geredet haben. Mhm. Ja, so ist es. Aber ähm, wie war das damals? Hat, es, hat dich das Gemeindeleben
0: auch irgendwie abgeschreckt? Es hat mich halt in der Hinsicht abgeschreckt, dass es mir halt immer wieder vor Augen geführt hat, dass das, was vieles von dem, was ich so mache, ja eigentlich nicht okay ist. Also ich habe dann, wie, wie du selber gesagt hast, ja, ich habe jetzt, ja, ja. hab jetzt nicht, also ich war jetzt nicht was, was ich, heroinabhängig oder so, aber habe halt <lacht> meinen Scheiß gemacht, so. Ähm, ja. Und es wurde dir ja immer wieder klar, das ist ja eigentlich nicht in Ordnung. So, Gott findet das Scheiße. Gott findet nicht dich Scheiße, aber das, was du machst, genau. findet Gott, Gott Scheiße. Gott liebt dich,
1: aber ja, <lacht>
0: findet halt ja. Scheiße. Ja. Und das ist dann halt natürlich ein unangenehmes Gefühl. Ganz klar.
1: Ja, ich, ich behaupte jetzt mal ganz kühn, dieses Gefühl kennt jeder Christ.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Dieses ähm, Ringen um Gottes Gunst und Gottes äh, Segen und Gefallen und ähm, dieses ständige Reflektieren. Aber was denkt er jetzt? Also weil ich habe es äh, jetzt auch heute Morgen schon es äh, tut mir leid, liebe Zuschauer, wenn es sich jetzt so doppelt, aber ich, man hat manchmal so das Gefühl, weißt du, Gott sitzt im Kopf ja auch, kann dir ja oh. alle Gedanken zuhören und das macht dich, also ich, ich kann mich an Momente erinnern, das hat mich ja teilweise richtig verrückt gemacht, so. so, ich kann nicht mal kurz in Ruhe nachdenken, oh, ohne dass er kannst der,
0: du mich kurz in Ruhe oh, ja ich will einfach mal nach,
1: weißt du, so, man kann gar nicht mal eben nachdenken jetzt, weißt du, so, in Ruhe so, oh, was mache ich denn, ist das jetzt gut oder nicht, so, weißt du, ja, Wobei ich das, also, wobei ich das ja die viel schönere Vorstellung fand, dass Gott ja in all diesen Sachen mit dir ist und gar, gar nicht diese Gedanken hat, die du denkst, die Gott hat, dieses, das gefällt mir jetzt nicht, oder? <lacht> sondern,
0: also. Dass du, du machst irgendeinen Handgriff und du hörst quasi Gott schon wie so, oh. ja, genau.
1: Ja, genau. <lacht> weißt du, also in dieser, in dieser Vorstellung war weißt ich du, dann, könnte Gott könnte keinen Mörder schlimm finden, weil der alles, jeden Funken Motivation, alles, was diesen Mörder ausmacht, genauestens nachvollziehen kann. Mhm, ja. Also bis ins kleinste Federchen. Ihn dürfte nichts überraschen an dieser Tat und ihn dürfte nichts daran schmerzen. Ja. Sondern alles daran müsste ihm völlig plausibel und logisch erscheinen und er könnte es nicht verurteilen.
0: Das ist ja theoretisch, denke ich, auch die Aussage gesagt. Es heißt ja quasi... Ja, aber also danach wird ja...
1: Gar nicht gehandelt. Also, hast du als Christ das Gefühl gehabt, so denken wir über Mörder? Nee, nee, nee. <lacht> Oder Moslems? Wie du das jetzt so in einer, in einer Reihe aufgezählt ja, hast. Das hätte mich in der Gemeinde nicht schockiert, wenn das jemand... Also, mit Schwulen ist es zum Beispiel genauso. Die werden in einer Reihe genannt in, unter den Christen mit den Kinderschändern. Was? Was? Hä? Was? was? Pfadfindercamp vor zwei Jahren? Ich äh, irgendwelche Pfadfinder. Ich weiß natürlich nicht genau, welche Pfadfinder. Was? Aber da war es echt so. Und deshalb wollen wir das nicht so machen wie die Lügner, die Betrüger, die Kinderschänder oder die Schwulen und die Lesben. Und ich sitze nee. da und denke mir so, oh, Moment
0: mal. Also, was zur Hölle? also bei
1: aller Liebe, aber da vermischst du jetzt ja gerade ganz schön ordentlich was. Also, das hat bei weitem natürlich nicht jeder Chris gemacht, aber die Leute, die gibt's da auch. Und die ja. wurden da nicht unterbrochen und von der Bühne gezerrt, sondern ja.
0: das war so, ja. Also spätestens da müssten die ersten Steine fliegen. Also <lacht> ich weiß, wer ohne Sünde ist und so, aber. <lacht> also, es war schon
1: so Momente halt, die haben mich auch schon echt aufblitzen lassen, wo ich dachte, also irgendwas ist ja gar nicht in Ordnung, ja. Und auch mit Rauchern auch so. Weißt du, das ist ja völlig okay, dann sich unter Erwachsenen zu treffen und dann Wein zu trinken. Was faktisch ist
0: Alkohol ja auch einen Gift irgendwo,
1: aber halt auch ein Genussmittel. Aber halt ein geiles, <lacht> ja, ja. Das ist ein
0: geiles Gift. Aber es aber, ist halt auch Jesusblut, auch irgendwie eklig.
1: Ja, <lacht> ey, Abendmahl, eigenes Thema sag ich dir. Wir
0: Abendmahl feiern war schon auch immer weird, oder? Ich fand das tatsächlich schön. Ich fand das, ich habe das nur, schon, also ich habe das seit Jahren, etlichen Jahren nicht mehr gemacht. Ich fand das damals ganz schön irgendwie. Das war sowas ganz Ursprüngliches. Man hat sich ich weiß nicht. Und nicht mit diesen widerlichen Oblaten. Ich kann dir nicht leiden. Das schmeckt nicht gut. Einfach mit normalem ja. Brot. Was spricht gegen scheiß normales Brot? Ich <lacht> weiß nicht, was sie da haben. Sind das die Katholiken oder sind das die...
1: Ja, habe Abendmahl schon mit allen Sachen gemacht. Mit Keksen, mit Kneckebrot. was
0: Was als du da? Hat. Genau. <lacht>
1: ja, ach. Es ist auf jeden Fall...
0: Ja, wir... Schwierig. Alles, alles <lacht> davon ist schwierig. Wovon hatten wir es jetzt? Ich Was weiß ich nicht. Ich bin auch sehr
1: verheddert gerade. Ähm, warte, wo waren wir Zum denn gerade? Zum Glück grade, haben wir Schneider und, äh, so Ach Achso, du hast es dann mit dann den
0: Schwulen. Schwule. <lacht> <Schwuler>. das, <lacht> ja, genau. Schwule und Lesben. <lacht> Wobei über Lesben nicht so viel geredet wird, ne? Ja, weil das ist nicht so plakativ ja, irgendwie, ja. glaube ich. Also da kann ich dann... Ich weiß, man darf jetzt auf gar keinen Fall über den Kamm schweren und ich denke, die meisten Christen sind ja auch, sorry, normal im Kopf und ähm, <lacht> sind nicht der Meinung. Also ich kann, mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen... Denkst du das? Dass Christen normal im Kopf sind. Die meisten, ja? Also gut, außer mir selbst... Sind die meisten wahrscheinlich in Duman Kopf. Nee, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Also das passt für mich nicht zusammen. Wenn du auf der einen Seite sagst so, das Grundkonzept ist ein Gott, der ist voller Liebe, der ist nur positiv, der will, dass wir uns lieben. Und dann gibt es da zwei Menschen, ist ja jetzt mal scheißegal wer. Und dann sind das zwei Männer oder zwei Frauen oder ein Mann und ein Toaster, ist nicht mein Bier so. Also, und Mann. sagen, ja, wir lieben uns. Und dann sagt Gott, nee, das ist falsch. Zumal wir es ja gerade <lacht> davon hatten, dass er den Mensch von oben bis unten exakt kennt, ja.
1: alle seine alle seine ja. Vorlieben und alles, genau wie er entstanden ist und wie alles in ihm entstanden ist. Also es heißt doch, jedes Haar ist gezählt und kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass Gott es weiß. Wie kann
0: dieser Mensch ja, also wie übel ist es zu sagen? Ich deswegen, ich finde das, find das, find das echt hart und ich habe es noch nie nachvollziehen können. Ich habe noch nie nachvollziehen können, warum Gott ein Problem mit sowas haben sollte wie gesagt, in jeder Form von Liebe oder sowas, außer halt natürlich, wenn jemand jetzt dabei zu Schaden kommt. Also ich finde Aber das ist ja auch keine Liebe. Ja, also ich finde jetzt, weil dann manche Leute habe, ich habe tatsächlich schon einen Vergleich gehört, weil ich gesagt habe, ja, ähm, wenn zwei Männer sich lieben so, oder zwei Frauen, dann ist es ja auch Liebe, ist doch egal, soll ja jeder machen können, worauf er Bock hat. und Dann haben die gesagt, ja, mit der, Rech mit der Argumentation würde ich ja dann auch ähm, zum Beispiel Pädophilie rechtfertigen, weil ich meine, wenn ein, ein 60-Jähriger und eine 8-Jährige sich lieben, dann soll ich sie ja, auch machen. Genau, Aber das, das, ist, das ja, ist
1: ja dann dieses in einem Satz, ja, das Kinderschänder. Genau, und,
0: und dann, das das finde ich, das kannst du nicht im geringsten vergleichen, weil ich meine, zum einen bin ich der Meinung, Liebe muss irgendwie auf Augenhöhe sein und ein Erwachsener und ein Kind sind nicht Jetzt auf muss Augenhöhe. muss symmetrisch sein irgendwie. Und ein Kind weiß ja gar nicht, was abgeht. Dem Kind wird ja geschadet dabei. Das ist ja was Das ist ja was ja. überhaupt nicht im geringsten Vergleichbares.
1: Gut, wenn man jetzt Mensch und Ziege nimmt, könnte man auch diskutieren, ob das eine sehr symmetrische Liebe ist. Ja, nee, es ist es eigentlich auch nicht. Nee, aber, ja genau. Und Aber, ähm, aber ja, also zwei Menschen, die im gegenseitigen Einverständnis bejaht sich mögen. Weißt du, das ist doch auch, wie kann man das gleichsetzen mit Mord oder so? Weil man sagt ja dann so schön, ja, Sünde ist Sünde, da wird nicht unterschieden, aber da wird ja, da entsteht ja gar nichts Böses. Das ist ja nur rituell schlecht irgendwie, weißt du? So, Gott gefällt's nicht.
0: Mhm. Das, das finde ich schon interessant. Und das
1: verstehe ich irgendwie nicht.
0: Wenn doch Sünde, Sünde das stimmt, da, da sprichst du einen Punkt an. Das sagt ja immer quasi, Sünde ist immer gleich. Also im Prinzip, ob ich jetzt zehn Leute umbringe oder lüge, kommst du ja aufs selber raus, weil Sünde genau. ist ja Sünde. Also hier
1: auf der Erde ja nicht. Ja, gibt es ja Konsequenzen für Mord. Ach so. Ja, ja, schon. Aber ich mein...
0: für Gott ist es ja einmal sündig, immer sündig. Ja. Warum ist dann zum Beispiel jetzt, im Beispiel in der Gemeinde, warum ist dann da quasi Schwulsein so ein großes Ding? Aber Lügen, was ja, sind wir ehrlich, <lacht> jeder die ganze Zeit macht, deswegen musst du also deswegen musst du da nicht irgendwie deinen Posten räumen oder sowas. <lacht> Und, äh, Obwohl es doch äh, du, hast, ist. du hast eine ganze
1: Mitarbeiterriege, also das hast eine ganze Mitarbeiterschaft aus... U20 oder äh, sagen wir mal, mal U30-Jährigen, ja. Und äh, von den Männern sind 95% in Pornografie, weil die anders ihre Sexualität nicht ausleben können. Und, äh, und die bleiben aber alle da. Also dieses wird totgeschwiegen oder toleriert und was weiß ich. Und man fragt auch gar nicht so genau nach. Aber eine Leiterin, die lesbisch ist, da wird lange und offen und breit diskutiert, ob man die nicht rauswirft, weil man das ja nicht bringen kann. Und das ist ja, und es tut mir leid, aber die Situation ist
0: genauso real passiert. Das, da, da fällt mir nichts ein. Also, das scheint mir nicht logisch. It's
1: outrageous. Ja. Es ist, es ist, dies, es ist der Imbegriff von Verurteilen. Ja. Es sagt, du kannst nicht leider sein, weil deine Sünde ist schlimmer als meine. Oh.
0: Verstehst du das? Ja, ja, ich, ich, ich kann, ich kann
1: oh, wieder aus, ich kann wieder manifestieren, wenn ich so <lacht> <lacht> Ich, ich kann es. Oh. Ich
0: bin, ich bin deiner Meinung. Ich, ich will, ja, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit nur lästern. aber ja, mit sowas bin ich nicht einig. Und ich finde sowieso. Diese ganzen Kategorien, diese Schubladen, die da teilweise aufgemacht werden, das ist ja jetzt nicht nur ein Christending, das ist einfach ein Menschending, aber sowas mag ich nicht. Natürlich mache ich selber auch, viele Leute machen das unterbewusst, aber ich versuche es so wenig wie irgend möglich zu machen. Ja. Weil ich, das finde ich, wird den Menschen nicht gerecht. Und ich will ja selber auch nicht in irgendwelche Schubladen gesteckt werden. Und er ist recht nicht, wenn irgendjemand was meint. Ich bin jetzt der Meinung, das machst du falsch und deswegen ja. bist du jetzt weniger wert. Also. Ja. Was denkst
1: du eigentlich über Sex? denkst du also was was Schon denkst toll, du
0: toll, ja also
1: was also ich würde sagen wenn einer von uns beiden Erfahrungen mit Sex und Gemeinde gemacht hat glaube ich eher du ach so mal äh,
0: jetzt überleg dir erstmal kurz ob du bereit bist da öffentlich drüber zu sprechen und dann also ich kann da eine Sache kann ich kann ich sagen denke ich was, das, das war sehr prägend. ich habe da so mit, im Zusammenhang mit Gemeinde nicht so viel, weil ich erstens da ja nicht, nicht über sowas gesprochen habe oder irgendwie so. Und vor allem, wie gesagt, ich bin ja ja relativ früher auch ausgetreten. Ja. Da war das noch nicht so lange, nicht so viel Thema bei mir auch. Aber, ja, naja, ja, ich, ich,
1: ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Aber, also für mich. Sommerfestival. Nee. Ja, okay, dann, Oh, mal, ich was bin du gespannt. Meinst. Aber du haust ja hier mit den Markennamen raus, mein lieber Charlie. Jetzt brauchen wir gar nichts mehr, Sorry, an. Nein, okay,
0: das darf man das nicht. Dann zensier das mal nach Piep. Das werde ich nicht aber zensieren. So ein
1: Scheiß drauf. Zum so Piep. Wir müssen jetzt auch nicht so tun, als wüsste nicht jeder genau, wovon wir reden, wenn wir Piep. über das Piep. Zensier das jetzt selber. Äh, ich, ich meine noch, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber so, so in der Phase, wo du so langsam rausgegangen bist und du, sage ich jetzt mal, deine ersten Erfahrungen gemacht hast, die in die Richtung gingen. ja. Mhm. Ähm, ich fand das ja so schlimm. Für mich war das ja Sünde. Ja, Ich dachte wirklich, du sündigst dich jetzt gerade kaputt. Und das war so schlimm für mich, dass ich das Gefühl hatte, ich muss das meinem Leiter sagen. Und ich muss das dem Leiter sagen. ja. Wenn ich das heute mir denke, ja. denke ich mir... Äh, Crazy. Ja, und ich weiß ja noch, wie, weil ich, ich bin nämlich ich weiß nämlich ich bin damals äh, kaltschweißig zu meinem Leiter gegangen. So ja, äh, Leiter XY. Wenn ich wüsste, ja, ich weiß, hab ich, ich weiß es noch genau. Wenn ich wüsste, dass ein Leiter ähm, so Sachen macht, muss ich das dir dann sagen? Und der hat mir gesagt, ja, dann musst du mir das sagen. Und ich so, okay, also, ja, das war ja Hochverrat, ja quasi, äh ja, aber gleichzeitig so, in der Schiene haben wir gelebt. Ja, ja? stimmt, krass, und ich hatte äh, bis gerade eben nicht mehr dran gedacht, aber äh, stimmt, ja, so Jetzt das, ja. würde mich
0: sehr interessieren, weißt wie das für dich äh, war? Wenn ich, also wenn ich mich, ich erinnere mich da wirklich nur noch schlecht dran. <lacht> das ist ja echt eine ganz, ist es. ganze Weile her. Ich weiß noch. Damals war, ich weiß noch, damals war ich aber, ich war ich war zwar angefressen, dass du das dem gesagt hast, aber ich weiß noch, dass ich das voll verstanden habe, weil ich ja auch so voll da drin war und ich wusste ja so, ich konnte, ich war jetzt nicht so mega sauer auf dich, weil ich ja voll verstanden habe, in was für eine Zwickmühle du dich befunden hast quasi. Ja. Und, aber ich war, ich bin ja drauf, ich bin ja darauf angesprochen worden und gemeint so, ja, das geht. Nee, echt? Gibt, ja, ja, und das, äh, das, das würde ja so eigentlich nicht gehen. Moment, von, von dem Leiter? Ich meine, ja. Scheiße. Verwerde nachher mal den Namen. Bitte jetzt natürlich nicht. <lacht> nee, aber wir, ähm, wir beide also wissen. ist jetzt ist jetzt nicht so, dass ich jetzt äh, irgendwie, dass ich jetzt mega zusammengeschissen worden bin. Und oder dann hat er so.
1: sich einfach so, also dann hat man sich quasi einfach in dein Sexualleben eingemischt.
0: Was heißt eingemischt? Das weiß. Ich, wenn ich, boah, ich muss jetzt echt vage bleiben, weil ich muss sagen, ja, okay. meine Erinnerung lässt mich echt im Stich. Aber das, woran ich mich noch erinnere, ist, dass ich quasi drauf angesprochen worden bin und meinte so, ja, du weißt ja schon, dass das eigentlich so nicht geht und so. Und ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich dazu gesagt habe, aber das war jetzt nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, sie schmeißen mich raus oder so. Haben man halt okay, gesagt, ja, das ist gut. eigentlich nicht cool, aber ähm, die wussten ja, glaube ich, auch da, zu der Zeit, war halt auch dass ich rauche ja, und bla und Aber das
1: ging auch die, gar nicht. Du konntest halt, ja. ja nicht alle Leiter rausschmeißen, ja. die mal <lacht> irgendwas in die ja. Richtung getan haben. Da hättest du keine Leiter mehr. Ich,
0: ich glaube, es ging halt vor cool. allem drum, und darauf bin ich, glaube ich, deswegen mich auch darauf angesprochen worden, dass ich das jetzt halt nicht vor die Kinder trage. Dass ich jetzt irgendwie nicht den Kindern sage so, ja, nee, ihr sollt so machen wie ich. Und ihr sollt, ja. äh, dass die Kinder sagt, ihr sollt in der Gegend rumhuren. Also nicht, dass ich in der Gegend rumgehurt hätte, aber quasi nicht, dass ich solche Werte genau. ver vermitteln würde.
1: Zumal das ja, also würde ich jetzt aus, also meine, ich meine, wir haben in diesem Podcast wirklich noch, glaube ich, 0% über Sex geredet. Aber ähm, ich als, sage ich jetzt mal, immer noch recht unerfahrener Mensch, würde das als, völlig normale Entwicklung für dein Alter in dieser Zeit halten. Ja. Und du siehst jetzt auch nicht, wenn, so wie du jetzt in der Hängematte hängst, dich aus, als würdest du tief betrübt über deine damaligen Sünden sprechen, sondern eigentlich über deine normale Entwicklung.
0: Ja, also ich fand, für mich war das, für mich war das alles was ich gemacht habe, war nie irgendwas Komisches. Für mich war es ja eher andersrum. Ich hatte ja viel mehr andere Einflüsse, weltliche Einflüsse sozusagen.
1: Und du warst Und, noch brav im Vergleich zu ja, denen.
0: Genau, ich hatte, ich hatte dann auch ja, Kumpels, ja, die dann ja. gesagt haben, so ja, gut, wie wo, wo viel er dann jetzt gestimmt hat. Da wird die ja quasi äh, gemeint, haben, sie haben mit 16, 17 schon das Leben eines Pornostars geführt, sozusagen, <lacht> ähm und für mich waren dann eher so das, was die, was da viele Christen abgezogen haben, war ich so, ja, das ist die, die machen das komisch, in Anführungszeichen, also die machen das anders so ja, und ja. Ähm, ist natürlich auch schwierig, weil du bist dann so, ich sei es jetzt Sex, sei es Alkohol, Zigaretten, sei es alle möglichen anderen Sachen, was für Musik du hörst, dann bist du so hin und her gerissen, weil Egal, wie du es machst, irgendeinem passt es nicht. Entweder du bist uncool bei den Leuten in der Schule ja. oder so, oder du, du, du bist der, der Sündiger vor dem Herrn bei den, bei den Christen. So. Das, du, bist so voll zwisch, du sitzt voll zwischen den Stühlen.
1: Ja, okay, aber du wolltest gerade von deiner Situation erzählen.
0: Na gut, ich, wie gesagt, das, das war, war für mich normal. Ich habe das halt nicht so ganz nachvollziehen können, warum die Leute das bei den Pfadfindern oder sonst irgendwo stört. Aber ich habe das natürlich voll verstanden, dass das denen ihre Werte sind. Ich hatte ja auch nie vor. Ich habe da ja auch dann viel Zeug rausgehauen, was einfach ein bisschen konträr zu meinen eigenen Werten war. Beziehungsweise habe mich halt selber auch konträr zu meinen eigenen Werten verhalten. So viele Sachen gedacht. Eigentlich ist das schon so, aber ich mache das jetzt halt mal ganz anders. Okay, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, zum Beispiel solche Sachen oder auch Rauchen oder auch, dass man trinkt oder mal einen also, Joint raucht. Du hattest dann ein schlechtes
1: Gewissen dabei, oder wie?
0: Ja, teilweise schon. Auf jeden okay. Fall. Aber halt jetzt auch nicht so sehr, dass ich es gelassen hätte, offensichtlich.
1: Ja. ja. Und ich meine, hat sich ja dann auch äh, verändert.
0: Es hat sich insoweit verändert, dass ich es halt gar nicht eingesehen habe. Natürlich habe ich... Und die, ich Meine Ansichten haben sich auch verändert, also was weiß ich, auch meine Ansichten dann über, auch zum Beispiel Skiffen wenn es dann Leute sagen, ja... Wow, ich weiß nicht, wie öffentlich man das sagen darf. Was glaubst du, die schingen zu Ja, okay, du bist ja frei zu sagen. Also das ist dazu, würde ich sagen... Das, das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Das ist ja auch in der Gesellschaft so verbreitet. Also ich, wenn nämlich jetzt Leute viel verurteilen sollten. In deiner, also ja, in meiner Gesellschaft. In,
1: in meiner Gesellschaft. Also ich muss sagen, ich habe noch nie äh, Gras geraucht. Ja. Mhm. Und äh, ich kenne viele, 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 viele Freunde, auch Christen, die das machen. Aber ich weiß nicht, ist doch schon illegal auch irgendwie noch, oder? Ist das nicht jetzt, also was ist genau, ist jetzt illegal? Der Besitz, oder? Ja, es, ist
0: schon, es ist schon theoretisch illegal, aber sind wir im Endeffekt juckt nicht mal die Polizisten. Ja, ist ja auch quasi kurz vor Legalisierung, oder? Oh, weil jetzt machen wir das ich Thema. Ich hoffe, nee, das, also, ist, das, ist eine, das ist kein Glaubesthema. Egal, mehr. darum geht es ja auch gar nicht. Ja. Thema Gras beiseite, ja. ja nee, ist, ich, ich, ich wollte das, ich hatte das darauf angesprochen, nicht, weil ich über, über Gras reden wollte, sondern weil das so ein ziemlich gutes Beispiel ist, weil ich halt, weil es ja auch immer hieß, das ist so, weil das ist ja, das geht ja noch über Alkohol und Zigaretten weiter hinaus, das sind ja Drogen, das ist ja, ja also ja. wenn du mal an einem Joint ziehst, dann bist du spätestens übermorgen auf dem Sprich, auf dem Strich, ja, ja. und nächste Woche liegst du als Heroinleiche irgendwo im Straßenkram. Ja, ja. genau.
1: Und. Ja, die Eskalation, das ist typisches ja. äh, rhetorisches Mittel bei den Christen. Das ist wie, wenn ihr euch jetzt heute als Paar küsst dann werdet ihr irgendwann Huren sein. So, also das ich weiß echt noch, ich war auch auf so einem Sommerfestival verschnitt, wo echt das genauso gesagt wurde so heute küssen, morgen umarmen, übermorgen also, miteinander umarmen schlafen, kommt erst nach küssen. Ach, keine Ahnung, dann schwanger sein und dann getrennt und dann bist du alleinerziehende Mutter. Es wurde so gesagt, ich dachte mir so, wow, ich weiß, <lacht> ich weiß noch, ich habe mich dann noch zu Wort gemeldet und gesagt, können wir mal bitte nicht so eskalieren jedes Mal gleich? Also <lacht> <lacht> ja. ich, will, ich will nicht. Einmal an der Gitarrenseite zupfe, bin ich morgen ja auch nicht Jimi Hendrix. Geil wär's. Geil wär's. Ja, aber äh,
0: das passiert nur Du bei wolltest da
1: auch von deiner Freizeit was erzählen.
0: Ja. Ach so, ja, das war, das war diese Sache. Da war ich mit einem, mit einem äh, Girl, mit einem Girl. <lacht> ähm, und das, das weiß ich noch. Das war, das war eine total bescheuerte, eine total bescheuerte Situation. Ich weiß noch. Das, wir hatten natürlich total getrennte Zimmer und man durfte natürlich durfte kein Mädchen in den Jungszimmern sein oder sonst irgendwas. Und ich weiß noch, die kamen dann damals bei mir vorbei, also wir waren da so zusammen. Also Moment,
1: Moment, das muss man unsere Nicht- Wir haben einige nicht-christliche Hörer. Das so. muss man denen kurz erklären. Das ist nicht nur so, dass die Jungs da nicht bei den Mädels im Zimmer schlafen dürfen, sondern die durften da nicht sein. Ja,
0: die, dürfen also die nicht durften nicht auf dem Flur sein. Genau, die durften es nicht rein und was holen oder so. Nee, also das ging echt gar nicht. Und wir waren damals, also sie und ich waren damals zusammen, also es war jetzt keine besonders ernste Sache, waren ja auch noch recht jung, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht mehr warum, irgendwie war sie durch den Wind und ihr ging es nicht so gut und die hat sich halt bei mir da aufs Bett gelegt, also wir waren, da war alles kosche, wir waren angezogen und alles so also das war nichts Sexuelles die hat sich, ich weiß nicht mehr warum, wir lagen halt bei mir auf dem Bett so und ich weiß auch nicht oder auch zugedeckt, aber auf jeden Fall hatte das überhaupt nichts mit Sex zu tun, ich weiß noch, die die hat, war halt irgendwie schlecht drauf und ich habe sie getröstet oder irgendwie sowas auf jeden ja. Fall hat mich halt irgendjemand oder uns irgendjemand durch die Tür gesehen und muss dann da quasi Leiter oder ein Teilnehmer? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendjemand musste da quasi dann die die, Gro die großen Gong <lacht> Gong, 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 gong. Achtung, ähm, Achtung. Und das hat Gespräche nach sich gezogen. Also, so, das war dann so ein bisschen so, wie wenn du wenn du in deiner Firma der Sekretärin auf den Arsch haust und dann gibst du erstmal einen Aufriss wegen sexuelle Belästigung, du unterhältst dich jetzt mit dem und dann unterhältst du dich mit dem und dann mit dann dem und so ein Seminar hier noch ein Meeting und dann musst du dir ein Video darüber anschauen. So <lacht> gefühlt, also jetzt, natürlich übertreibe ich gerade, aber so <lacht> gefühlt war das. Ich dachte, ich hab's damals so gar nicht so, Leute. Ich ich, ich habe <lacht> ja. nichts gemacht. Oh mein das Gott. Das ist äh, witzig.
1: Ja, ja, aber, aber ich, äh, ich weiß es auch noch. Ich weiß, dass es so Situationen gab, auch auf den Camps, auch auf den Freizeiten, überall, egal wo du mit den Christen unterwegs warst, das war eine strikte strikte Trennung. Ja, und ähm, mich wundert mich es kein Stück, dass das ähm, ähm, also Erstaunlicherweise bei mir jetzt gar nicht so, ja, aber bei vielen leider aus Pornografien ein richtig großes Problem war, also ein richtiges Suchtproblem war. Ich habe das immer mitbekommen, auch von meinen Freunden, dass das so, ich weiß nicht, ich glaube viele Leute waren dann auch sehr, sehr unausgeglichen. <lacht> <lacht> Kann man das so sagen? Also eine aus sexualtherapeutischer Sicht eine sehr ungesunde Entwicklung.
0: Also, ich bin jetzt kein Sexuelltherapeut, aber ja. Äh, also ist, Ich habe mir
1: schon den einen oder anderen Vortrag auch von christlichen Sextherapeuten mal angehört. Das und, gibt's. Ja, das gibt's. Und ist das, sind, das, nicht so das, das sind, würde ich sagen, auch gesund denkende Menschen, weil die halt auch so sagen, so, du kannst unmöglich, unmöglich als erwachsene, leidende Person einem, einem heranwachsenden jungen Menschen seinen Bedürfnissen Lüsten und äh, Träumen und Vorstellungen und Fantasien begegnen, einfach mit einem Nein. Das kannst du nicht machen. Das ist äh, sehr ungesund. Und das Ergebnis ist natürlich irgendeine Art von Kompensation. Immer. Ja. Und ähm, das ist einfach das ist eine Störung. Also, ich, also das ist einfach eine Störung. Ja, Also ich, ich erlebe das Die ja Störung auch. Eine
0: Störung im Sinne von, es stört dich? Ja, also, oder eine Störung im genau,
1: Sinne von... Es, äh, Nee, nee, es ist einfach, man entwickelt eine ungesunde Sexualität. Dadurch, also, nicht dadurch, dass man jetzt nicht rumhurt, aber so, dass das so, ul, also, dass das einfach heißt, nein, das hast du nicht zu haben.
0: Ja. Das hast
1: du zu kontrollieren und, nee, kontrollieren wäre ja jetzt ein falsches Wort. Kontrollieren hieße ja, du darfst es in einem gewissen Rahmen irgendwie machen und halten, ja. Unterdrücken. Ge unterdr sondern du musst es wirklich abschneiden. Also, das darf nicht sein. Ja. Am besten keine Gedanken, keine Handlungen, nichts. Bist du verheiratet
0: bist. Ja, das fand ich auch sehr heftig, immer, also das das und vor allem, wie das, wie das viele Leute äh, mich, mich selbst ging es bei mir selbst ging es, weil ich da nicht ganz so in diesem Kreis drin war, aber ich habe gesehen, wie das viele Leute massiv belastet ja also natürlich, Vor allem hey, junge Männer sind unsere da. Unsere
1: Freunde, ja. hey, die die hecheln und lächzen danach, endlich verheiratet zu sein. Jetzt, also wie oft höre ich das, dass irgendwelche 22, 23-Jährigen jetzt sagen so: oh, Verdammt, ich bin immer noch nicht verheiratet. Ich wollte mit 25, wollte ich schon drei Kinder haben und hey, das ich übertreibe jetzt gar nicht. Ich übertreibe oh, nicht. Was? Das ist die äh, The common sense. Das ist das, was die Leute reden und denken. Und weil sie halt einfach für die ist klar, da wird nichts passieren bis zur
0: Ehe. Ja, aber meinst du, ist das... Ja, gut, ich, ich, kann, also, ich kann es nicht so ganz Ich kann jetzt die üblichen
1: Argumente nehmen, die ich alle für sinnvoll halte. So weißt also, du, Es gehört ja normal dazu, zu so einer Entwicklung einer Beziehung. und hm. ich, 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 ich halte mich immer gern an die Sachen, die auch Dr. Zimmer... Dr. Siegfried Zimmer, der Waterhouse-Podcast macht, hat da einmal einen sehr in interessanten Beitrag zum Thema Sex gegeben, der gesagt hat, äh, das biblische Bild von Ehe und Familie, also da können wir richtig froh sein, dass wir das nicht leben. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, weil die Leute <lacht> heiraten, bevor sie geschlechtsreif sind. Also wir werden ja heute, Jungs werden ja so 13 14 werden sie ungefähr geschlechtsreif und Mädchen ein bisschen früher oder später teilweise so.
0: sogar deutlich früher weil irgendwie so viele Östrogene oder Ja, ja genau Nahrung. genau Scheiße. genau
1: genau wegen der Nahrung und früher war es halt ein bisschen später so mhm. da hat man geheiratet da waren die, die Jungs 14 und die Mädels 17 irgendwie sowas ne oder andersrum die Jungs 17 und die Mädels 14 ich weiß Wahrscheinlich nicht mehr teilweise deutlich früher sogar noch und das war quasi normal, also biblisch, ja. Das war normal, dass man natürlich nicht aus Liebe geheiratet hat, sondern halt weil die Eltern das so arrangiert haben oder weil es halt günstig war oder pff, da passt heiraten und dann wurde man in der Ehe erst geschlechtsreif ja. und 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 dann aber Kinder, bis nicht mehr geht. Mhm. Also immer schwanger sein. Und es war dann legitim, dass du halt, eine, dass du dann, eine, weißt du, wenn du keine Kinder bekommen hast, das war, das war ja nichts wert damals. Mhm. Und, und das hat ja mit dem Bild, was wir heute als so christliche Familie und das christliches Eheleben und so, das hat damit ja gar nichts zu tun.
0: Ja, also stimmt. da reden
1: wir von einer patriarchischen Zeit, wo wir heute ja Gott sei Dank uns lange davon verabschiedet haben also ja. größtenteils und trotzdem wird so wird dann so ein Bild hin konstruiert von dieser perfekten Familie so ja oh Gott vereint uns und dann kommen wir zusammen und pam und
0: dann werden wir das alles releasen und so ich, ich kenne ja so es, Paare ja es, es werden halt es werden halt quasi Regeln von vor 2000 Jahren jetzt angewandt also es ist nein wenn, das wird's ist, ja nicht ja nee nee doch wir sagen quasi kein Sex vor der Ehe aber alle, alle, so, ja. Rahmenumstände sind komplett anders. Also, das ist wie, wenn ich Basketballregeln beim Fußball anwenden würde. So, es ist, ich benutze ja, okay, Regeln, die ja, nicht genau. für das Spiel gemacht sind, dass ich spiele. So, genau, weil, also, ganz ehrlich,
1: also, Sex vor der Ehe in der biblischen Epoche, das wäre ja wirklich krank gewesen. Also, es hätten ja die Achtjährigen miteinander gepoppt. Ja. Das kannst du ja wirklich nicht bringen. Und auch so, ich glaube, man hatte da auch immer so ein falsches Bild, weißt du, Isaac und Rebecca, ja, wie alt waren die denn? Wie alt war, hat es mal jemand gefragt? So, und weißt du, und das wird so als dieses.
0: Was, sorry, was haben Isaac und Rebecca und gemacht? Das war
1: so, ist so eine, eine dieser Verheiratungsgeschichten und Gott verspricht ihm eine Frau und dann kommt die und pam, und dann Liebe und Heirat.
0: Echt? Ja. Schön. Also über die
1: Authentizität dieser Geschichte Du kannst kann das mehr. auch
0: romantisch, du, das ist, als wäre ich dabei gewesen jetzt. Yes. Du kannst das. Ich erzählen. Kann das. <lacht> <lacht>
1: Ja, und äh, ja, krass. aber wie wie denkst du heute darüber? Ich meine, äh, ich weiß, du, wie gesagt, du musst ja sagen, wie viel du da erzählen willst. Ich meine, immerhin ist es ein öffentlicher Podcast. Aber ich meine, du lebst ja gerade auch in einer Beziehung mit einer mhm. Christin, oder? Ja. Glaubt ihr gleich?
0: Oh, das ist total schwierig. Also ich denke, sie ist schon nochmal krasser, krasser Intuit als ich, deutlich. Krasser. Hört sie diesen Podcast? Ich vermute nicht. Ich vermute nicht. Dann kannst du freisprechen. <lacht> 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 um, ja, nee, da, da gibt's, ich, ich würde jetzt nicht, also da will ich jetzt auf gar keinen Fall ins Detail gehen, aber also vom Glaubenstechnischen her ist sie auf jeden Fall krasser unterwegs als ich, okay, obwohl sie ja. natürlich ja. auch nicht, also nicht in so Strukturen, ähm, also so, oder solche Glaubensstränge hat, wie wir sie jetzt vorher beschrieben haben, so ist sie ja. nicht drauf, ähm. Gerade auch so über Beziehungen, sowas hat sie ja ganz offensichtlich okay. auch ein ganz anderes Bild davon.
1: Also ihr seht es gleich und ihr lebt auch locker.
0: Ja, genau. Also okay, da, hat, das, da hat Religion gar nicht groß was mit zu tun. Ähm, Oder glaube. Ja, glauben. Ja. Ja, Habe ich jetzt über einen Kamm geschert. Aber ich denke, allgemein bin ich schon da so in vielen Sachen, bin ich dem kritischer gegenübergestellt als sie. Das ist. Mhm. Boah, also, wir
1: müssen sie mal einladen, weil äh, sie. Ist ja eine wirklich sehr interessante Person. Ist Psychologiestudentin, ne? Ist fertig. Ne, echt?
0: Also was, hat, ihr, hat ihr einen Bachelor, ja.
1: Ja, fancy. Ja, noch besser. Ähm, und ich würde gerne mit ihr mal, mit dir und ihr, mal diese so Gehirnwäschemechanismen und so besprechen irgendwie. Irgendwie, das fände ich
0: Gehirnwäschemechanismen.
1: Ja, oder mit ihr mal so gewisse Sachen. Ich würde es gerne mal aus einem Mund eines Profis hören, weißt du? Und also könnt,
0: könnt, ihr, könnt ihr ja gerne mal drüber quatschen, wobei ich weiß nicht, ob sie dir da, weil ich habe sie auch schon genau diese Fragen, die du ihr glaube ich stellen willst, ja. habe ich ihr schon hundertmal gestellt und also du kannst, wenn ich bringe sie gerne mal wieder mit, dann kannst du sie fragen, aber ja. ich glaube, du wirst ihre Antworten nicht unbedingt befriedigend finden. Ich bringe sie mit.
1: <lacht> Echt? Ja, was sagt sie denn so?
0: Dazu kann sie, dazu sagt sie einfach gar nicht so viel. Also ich glaube, da ist sie, das ist auch schwierig.
1: Gut, aber man muss auch sagen, das ist jetzt nicht selbstverständlich, dass du mit jedem Menschen so deep über den Glauben reden kannst. Ja. Weil ganz ehrlich, ich finde, ich finde auch die Frage, was glaubst du, ist eigentlich schon eine echt intime Frage. Auf jeden Fall. Ich finde das gar nicht so, ich würde das gar nicht jedem beantworten wollen, mittlerweile. Ja. Früher wäre es ja mein Auftrag gewesen, das zu tun. Aber jetzt... Ähm, ich finde, ich behandle das jetzt ein bisschen privater, sagte er. und bemerkt In das einem Podcast. Podcast. <lacht> ja, ich meine, nee, man kann das ja hören, aber so... Nee. Ich <lacht> weißt du was? Ich nehme den Punkt einfach zurück. <lacht> ich nehme es einfach
0: zurück. Das kann ich wirklich nicht gut untermauern, dieses Argument. Ich würd, das hätte mich jetzt auch interessiert, wie du das jetzt Wie du ich, dich das, da ich mich da
1: rauswinde, kann ich nicht ähm, aber ich finde, ich habe mich dazu entschieden, <lacht> das öffentlich zu
0: machen. ja Aber ich bin dazu... <lacht> das ist so, als würdest du George Clooney fragen, was machst du beruflich? Und er sagt, das verrate ich dir nicht. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> nee. Äh, nee. Ja. Aber ich finde es nicht mehr so selbstverständlich wie früher, Leute, dass die mir gleich verraten, was sie glauben oder dass ich, also, ich gebe gerne das Gef Leuten das Gefühl, dass es das okay ist, wenn sie mir das nicht verraten oder dass sie jetzt das ist auch nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Weißt du was?
0: Das ist einfach gelohnt. Das ist, stimmt absolut nicht. Oh nein, mein, meine Kopfhörer sind... Echt? Ich hör, oh, ich ja. hör dich. Ich höre dich nur noch, <lacht> <lacht> aber so wie ich dich als Hörer als ein Mensch, der nur einen Meter von mir entfernt sitzt. Nicht mehr über... Ah, ich, jetzt. Ich habe übrigens darauf bestanden, dass Henry die
1: äh, Kopfhörer hat. Die sind echt nee, warm, das ist halt äh, das Problem da dran. Ich, ich glaube, ich muss meine, meine letzte,
0: letzten zwei Minuten einfach komplett streichen. Du kannst das hier einfach komplett so rauszensieren und man hört nur meine Antworten <lacht> ja, genau. Ähm, ja
1: krass. Ja, eigentlich, eigentlich sind wir auch äh, durch. Wir müssen langsam... Mal... Oh, Alter, schon über eine Stunde. Krass. Ähm, gut. Ach, krass. Ja, ich fand's richtig gut. Fand ich auch. Es war eine ne richtig gute Folge. Wir haben einfach mal unser Leben durchgegangen und so sind hier und da mal vorbeigestriffen. Gestriffen? Ja,
0: also es dauert ja noch, bis die rauskommt.
1: Du kannst es dir ja noch überlegen.
0: Ja. <lacht> ja, gut, vielleicht echt äh, die die... Die, 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 die Namensnennung. Die Namensnennung. Ja, ach, weiß ich eigentlich. Ich habe da jetzt nicht dran gedacht, aber das, dass sie vielleicht, da könnten doch dann. Nee, nee. Da kann Christen uns könnten sich aufregen. G könnten sie das? <lacht> das ist, sorry, Arthur, von, das ist von Cold Mirror. Weil das ist mit Harry Potter, weil das ja in irgendwelchen Kirchen gedreht wurde. Ja. Und die Kirchen dann gesagt haben, wir können Harry Potter nicht hier drehen, weil Christen könnten sich aufregen. Und das hat sie dann oh Gott, immer wieder so. Echt? Ja, ja, das, okay, das, das hat sie dann ja immer wie, wieder gesagt. Das so passt ja super. Das,
1: Ja, Christen könnten sich aufregen, aber lass es uns äh, mal auf uns zukommen. Ich habe zweimal versucht, bis jetzt eigentlich. Aber ich glaube, allen ist klar, schon lange. Ja. Gut, das war's. Ähm, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
0: Ähm, ja, keine Ahnung, bleibt sauber und <lacht> vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Also ihr, ja. ihr mich, also wir uns gegenseitig. Genau. So.
1: Und dann bleibt mir nichts äh, weiteres als die berühmten letzten. Drei Worte zu sagen. Ach
0: Achso, ich muss noch eine Sache sagen. Natürlich. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Karthago
1: ist zerstört? Hat Cäsar das nicht niedergerampelt?
0: Ja, das waren die Römer. Das hat Cato der Ältere immer. Das schreibe ich immer auf meine ich Klausuren Ich verstehe den drauf. Gag
1: jetzt nicht. Das, Ach, das schreibst du immer auf deinen Klausuren drauf. <lacht> ja,
0: nee, das war Kato der Ältere. Der hat im, im römischen. Ähm, da, Sagt man, Parlament? Scheiße. Schöne Geschichte, ich sollte wissen, wie das heißt. Auf jeden Fall, der hat immer halt nach jeder Sitzung und egal, worum es gegangen wäre und wenn es überhaupt nicht zum Thema gepasst hat, hat er am Ende seiner Reden immer gesagt: so, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Ach so. Und das hat er halt immer, egal, ob es gepasst hat oder nicht, dazu gesagt. Okay,
1: ja, dann erklärt uns das, dass du ab jetzt wahrscheinlich immer zum Schluss sagen musst, Du bist übrigens der Meinung, ja. dass Karthago zerstört werden sollen müsste. Und ich sage die berühmten letzten drei Worte zum Ende jeder Folge: Roll the Outro.